0: programa que tiene la inspiración en el Música en Libertad, de alguna manera en la década del 70, pero que vamos variando y yendo y viniendo por diferentes lugares súper este, interesantes que nos conmueven cada, cada programa. Eh, vamos a mandar un beso primero muy, muy grande a Oscar Cordo, que está de vacaciones, está bien y de vacaciones, así que Oscarcito, un beso enorme. Acá estamos con la producción, obviamente, de Diego Colombre, que ya volvió de sus vacaciones, unos que se van, otros que se vienen. Así que, bueno, vamos, venimos. Yo tengo que ver cuándo me voy. A mí cuándo me toca. Unos van, otros vienen, pero yo me quedo siempre. Esto no es así, no es negociable. Bueno, atención, porque tenemos a una persona querida, entrañable, un amigazo, un profesional de aquellos, y sobre todo, y lo más... Importante que es una persona hermosa eh, Súper buena gente Buena gente eh, Señoras y señores Con nosotros hoy en Tiempos de Mel Presentamos a Carlos Ventura Un aplauso para hola, Carlos no, Fotógrafo, hola, periodista hola. Todo, es todo hola, Carlitos hola. Ventura, gracias por venir No, gracias a ustedes
1: por la invitación
0: No, la verdad que nos, nos debíamos esta charla Para conocer un poco más de tu historia y Lo que
1: pasa que eh, A ver el otro día estábamos hablando con Diego y me decía, vos tenés que escribir un libro, sí. vos tenés que hacer esto. Y como que uno ya está cansado de un montón de cosas. Sí. Esa es la verdad. Bueno, pero Tenés vivido... tantas manchas en el lomo que parecés una cebra ya.
0: Bueno, vamos a contar que, que Carlitos Ventura es periodista de, de siempre, es fotógrafo de todo, ha, ha retratado todo, desde Estados Unidos a Argentina en, en su totalidad. Eh, y, y bueno, además fuiste candidato para hacer y te postulaste para presidente de la asociación de reporteros gráficos, ¿no? Sí,
1: sí, la asociación de los reporteros gráficos de la Argentina, lamentablemente este, una asociación que no, no está pasando por el mejor momento, sí. eh, muy politizada, cosa que el reportero gráfico eh, nace no con ideología sino con su profesión de hacer la mejor fotografía. Claro.
0: El otro día estábamos en la radio, vamos a contar en Radio del Plata, compartíamos el programa y, y contabas un poco de cómo nace en vos esta idea de, y esta vocación de ser fotógrafo y me encantó lo que contabas de, de un regalo que tuvieron donde a vos te regalaron la primera sí, cámara. Sí, mi padre,
1: eh, a ver, éramos eh, mi hermano y yo, Luis, eh, y siempre esperábamos los reyes.
0: Pero Luis Ventura y Carlos Ventura, ¿no? Carlos, esperando los Reyes, recibe de Papá, no, no era Papá no los Reyes.
1: Los Reyes, Luis recibe una <ríe> me da gracia porque esperábamos una pelota de fútbol, un par de botines. O una bicicleta. Y el ¿viste? viejo, exactamente. Y el viejo nos regaló eh, a mi hermano una máquina Remington de escribir. Eh, y a mí. Una cámara yasica japonesa para hacer fotografías. ¡Qué locura! El cual uno dice, bueno, sos un, un péndex en ese momento, lo único que querés es... Una un, pelota. Una pelota, un buen par de botines. Este, pero bueno, gracias a, a la iniciativa que tomó papá... ¿Cómo los vio? Bueno, tu papá es un hombre ligado eternamente a Crónica, bueno, fundador, ¿no? fundador de Crónica, claro. junto a García... Este eh, fue eh, secretario de redacción en la Folia de San Pablo, donde vivió casi 15 años. Claro. Por eso mi hermano es brasileño.
0: ¿Y vos naciste acá?
1: Nací con siete meses de embarazo, se volvieron a Argentina y nací acá en Argentina, ah. en Palermo. Ah,
0: apurado de chiquito era, Carlito. Sí, sí, apurado de chiquito. Pero tenía que esperar tres meses más, claro.
1: Pero bueno, argentino hasta la muerte. Sí, sí, totalmente argentino. Y bueno, así sucedió. Eh, eh, Luis hace una carrera de, de ingeniero para ingeniería electrónica, le quedan cinco materias para recibirse, y una, una carrera para médico clínico que me quedan ocho materias.
0: ¿Podrías? Tenés como el no, porte pero ya, médico. Está, ya está.
1: Ya, ya te digo, no me sirve... Si bien me, me interiorizo y leo libros, siempre me encanta meterme, googlear cosas nuevas, de hecho yo aplico las inyecciones, me, me medico yo mismo... Eh, y bueno, un día lo sentamos a papá tomando unos mates a la mañana y le dijimos, papá, no nos sirve nada tener dos títulos colgados en la pared Si no los vamos a ejercer. Claro. Lo nuestro es la profesión esta de periodismo.
0: O sea, pero a ustedes les gustó porque porque lo veías a tu papá, porque ya iban de chiquito, bueno, me imagino. Nos llevaba tenés... de
1: pantalones cortos. Claro, lo llevaba Me acuerdo redacción. que para nosotros una salida eh, maravillosa era eh, ir los días domingo. A, al diario donde conocíamos toda la sección deporte, fotografía, eh, la, la, la planta de gráficos, los mejores especiales de jamón y queso me, con manteca me los comía ahí. <risa> ahí, claro. Y para mí era... La fiesta. Una, una fiesta, era una belleza estar leyendo un diario... Comiendo esos especiales de jamón y queso. Claro.
0: No, pero me parece compartimos todos los que tuvimos padres gráficos. Mi papá era gráfico, mm. trabajó en Clarín, eh, en la parte de, de la composición en frío después, sí. y Linotipo y demás. Y la alegría para un niño de ir a un a, al diario era como para mí, siempre me quedó en mi retina el diario, era una fiesta realmente. Lo que pasa todo lo es que, que era, una salida,
1: era una salida de fin de semana. Donde, donde uno se sentía feliz. El otro día lo comentábamos con mi hermano. Sí. Yo para nada envidio la, la, infancia nuestra, la infancia de los chicos, los pibes más jóvenes, con la infancia que tuvimos nosotros. Claro. Nosotros, eh, una infancia sana, donde ponerle los días sábados, para mí era otra salida donde yo... Eh, iba contento a ver a mi abuelo al cementerio a llevarle un, un ramo de flores. Claro. Y de ahí mi viejo nos llevaba a comer una picada en, en un lugar muy conocido, Otto se llamaba, donde sí. servían muy linda cerveza. Pero yo no, no tomaba cerveza, pero sí me compraban esas Coca-Colas con hielo. Frankfurter, ¿cómo se llamaba? Frankfurter. Frank sí. Vamos a ver algunas
0: imágenes de Carlitos Ventura, acá tenemos. a ver Bueno, a ver, ¿qué significa esta, esta imagen en tu historia?
1: Mira, esa es una... me tocó viajar a La Pampa, esa es una reserva de tehuelches. Eh, fíjate vos que ahí tenés tres generaciones prácticamente. Ah, sí. Mirá los rasgos de la mujer en primer plano. Impresionante. Eh, yo creo que ahí te detalla la, la, lo duro que ha sido la vida para esa mujer en cuanto a hacer este temas de trabajo. fíjate que ves la, la mirada rígida. Eh, y triste, y eh, además y, esa cara ajada sí, por el sol, ajada ¿no es cierto? El sol. Y la tristeza. Andás a ver eh, las horas y horas que esa mujer se pasó, o sembrando o cosechando. Claro, exactamente.
0: Esta idea de. Del, bueno, vos me contaste que hiciste eh, period, eh, foto. ¿Cómo se llamaba el lugar donde era fotoperiodismo? ¿eh? Fotoperiodismo. Realidad, fotoperiodismo, y eh, que estudiaste eh, fotografía, pero esto es casi el realismo, ¿no? La manera de, de mostrar, yo de hice, captar un yo... momento.
1: Yo hice dos cursos. Uno el fo en el Fotoclub el Buenos, Buenos Aires, es. pero eh, mi viejo, a los 15 años, me mandó allá a fotografía al diario Crónica, que ese fue, es como, fue como una universidad de, 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 del rubro eh, que, que hacemos nosotros. Claro. Yo siempre digo que no existe la teoría, sino la práctica. Lo sí. que gana es la práctica. Porque si no tenés práctica, vos con las palabras no podés contar una foto. No. Me acuerdo que Héctor Ricardo García claro. nos decía, no me cuenten la foto, la quiero ver. Claro.
0: Uy, mirá qué fotón con Diego. Ese
1: es el mundial del 94 en Estados Unidos, cuando Argentina le, le gana 4-0 a, a Grecia, que a posterior, Diego, viene una, una mujer vestida de blanco, que era de... de, de la parte médica de lo que es la FIFA, y es ahí donde le sale el control antidoping, que, ah. que ahí Maradona, eh, digamos... Me cortaron
0: las piernas, la
1: famosa Nos cortaron frase. las piernas porque ese era, no me olvido nunca, era una selección que estaba para campeonar, éramos muy buenos.
0: Eran demasiado buenos. Muy
1: buenos. O de sea, que este
0: es el momento previo a la enfermera.
1: Este es cuando se abrazan, creo que, no sé si es el segundo o el tercer gol, no lo recuerdo bien. sí. Pero en la finalización de ese encuentro, lo viene esa chica toda vestida de blanco, lo agarra de la mano y se lo lleva hacia el vestuario para hacerle el, el antidoping.
0: Casi como que lo fue a buscar la muerte de alguna manera, mira, porque después. Nos cortaron de, las
1: piernas, porque. Después de
0: ese, de ese momento, Diego nunca fue igual. No, no. Mira, lo pudiste retratar a. Lo Fidel? pude retratar wow.
1: y le di la cana a Fidel Castro, porque Fidel Castro decía. Nosotros nos, nos tomamos champán en Cuba. Y mira ahí cómo está. <risa> mira ahí cómo está champagne. tomando. Me puso cara de pocos amigos, pero sí, sí. finalmente en ese mismo viaje, me acuerdo que. Fue un viaje a
0: Cuba, que ibas por el diario. No, en ah.
1: Portugal, Portugal. En Portugal, en una cumbre de presidentes. Y me acuerdo que él venía caminando y en un momento me encara él a mí, venía con toda la custodia, que creo que es una de las custodias más este, eh, robustas y, y seguras que hay, ten en cuenta que tuvo no sé qué cantidad de atentados claro. y pudo salir adelante, y me dijo, ¿tú no serás un marín? Ah, mira, tenés pinta de, y de digo, marín. Y le digo, no, eh, comandante, la verdad, no soy ningún marín y me encantaría sacarme una foto como usted, pero ¿cómo no? Ven, ven para acá, me dice. Y agarró, me abrazó y le dio mi cámara al jefe de la custodia, y me hicieron esa foto, bar... que yo le, la pasé, la tengo retratada.
0: ¡Qué bárbaro! Bueno, es verlo a Fidel tomando <coughs> champán mientras decía que no tomaba champán. wow En
1: la Casa Blanca. ¿Cuántos años tendrás ahí? Y ahí Cardino? fue, ahí chico? me tocó viajar cuando fue el primer gobierno democrático en el post de la dictadura argentina.
0: ¿Año 83? Eh, esa, sí,
1: eh, 83, claro, con Alfonsín. Claro,
0: claro. Yo me acuerdo que
1: Alfonsín, eh, cuando había en, eh, después del Salón Oval siempre se hace la eh, digamos la ceremonia afuera hacía dos grados bajo cero. Era el único el único fotógrafo argentino en ese momento y solo lo que se esperaba acá todos los diarios y revistas era el estrechón de manos entre Alfonsín y Reagan. Porque recuerdo que en ese momento Alfonsín había dado un discurso muy tercermundista en Naciones Unidas y la cara de Reagan no era de, de las mejores. No era de la mejor. Y vos sabés que yo estaba con dos cámaras, una cámara electrónica nueva y una manual. Y justo la cámara electrónica, al, ser, al haber tanto frío, se me clavó. No. En el momento del estrech, eh, estrechón de manos, eh, me quedo sin la foto.
0: Eso es lo peor que te puede pasar, porque y es me... ese momento histórico que es ese momento. No, ¿no?
1: pero aparte me echaban, ah. me echaban porque eh, estaban esperando toda esa foto, todos los medios acá con eh, las tapas abiertas. Claro. Y entonces lo peor que te puede pasar en la Casa Blanca o en el Palacio de Buckingham o en el Vaticano es romper un protocolo. Claro. El protocolo data de años. Sí,
0: sí, sí, sí hay que seguir. Y yo ¿no? me
1: acuerdo que en ese momento, en la desesperación, me cambio la cámara y le digo, Mr. President. Is possible only picture, please?
0: Dándole la una, una foto. ¿Es posible una, una, foto, una foto más? más?
1: Eh, dándose la mano. Is possible another picture? Rigan con la peor cara de amigos mm -hmm. que tenía, se dio vuelta, me, me miró, lo miró Alfonsín, se estrecharon la mano e hice dos fotos. Wow. Dos fotos. Termina eso y se van todos para adentro y, y viene una mujer que era la jefa de protocolo de la Casa Blanca que eh, Mary, le decíamos, eh, y me dice, Carlos, ven para aquí. Entonces le digo, sí, Mary,
0: perdón. De,
1: perdón Me dice, nunca más vuelvas a romper protocolo de what, White House claro. de Casa Blanca. Le digo, Mary, me pasó esto. No importa. Después en algún momento se te se hubiera este, ayudado. Eh, pido perdón claro, pero, bueno, que te pero sale la, instinto, la foto la tenía
0: claro, pero te sale el instinto periodístico que vos vas por la foto y tenés que llevar la foto sea lo que sea, aunque sea el presidente de Estados Unidos hablando de presidentes, no solamente fuiste en el 83 con Carlitos también eh,
1: soy uno de los fotógrafos que más veces visitó la, Blan eh, la, la Casa Blanca ahí estoy eh, Menem, eh, había viajado con Menem como soporte de su fotógrafo personal eh, Hillary Clinton y Bill Clinton
0: Carlitos, sí, la altura. ¿Cuánto medís? Bueno,
1: 1,95. ¡Wow!
0: ¡Qué locura! Mira dónde te quedaba el presidente. Bueno,
1: por mi altura y, de, y, digamos, el porte, tuve muchos problemas cuando me tocó cubrir el eh, Líbano, Beirut, o el, eh, cuando Saddam Hussein toma los Emiratos Ku, eh, Kuwaitíes. Claro. Porque, Entonces con, pensaban y, que era con, con, claro, claro, se pensaban que era o marino o que era un inglés, soldado inglés. Claro, claro. Eso es en la última inundación de eh, Luján.
0: Wow, te acordás, es cierto.
1: Fue tremendo, Tremenda. Qué tremendo. Qué foto, por favor. Tremendo. Qué Pero vos sabés que yo soy el único, el único fotógrafo que tiene la foto de la punta de la plaza de la Basílica, toda vacía, que fui en pandemia. Ah, claro. Y la hice con un dron. Yo en el medio de la plaza, el dron enfrentándome, que me ayudó mi sobrino Nahuel, con el fondo de toda la basílica y la plaza vacía. No había absolutamente nada. Nadie. ¿Y esta para hacer
0: esta foto dónde estabas? Porque acá había agua. ¿Estabas eh, en un barco, un esta, barquito? Un... Esta
1: foto estaba subido a mi camioneta 4x4. ¿En el techo debías estar? Eh, sí, en la caja.
0: ¿En la caja? En claro, la caja sí. claro, Si no, no hay manera de hacer esa y foto. No, no, y no, no. ¿Y esa inundación es cierto? Fue, mucho Fue tremendo, Fue eh? tremenda.
1: Llegó, desbordó el río. Me acuerdo que... ¿Vos viste que abajo, sobre el río Lujana, hay parrillitas y hay lugares donde hay un trencito que va, eh, va eh, al costado de, del río? Sí. Bueno, eso se llevó toda la corriente.
0: Qué locura, claro, están todos los puestos. Me, me acuerdo que había
1: carruseles, había un montón de cosas, desaparecieron todos. Todo, todo, todo.
0: Ahora, ¿la foto vos la pensás previa? ¿Te sorprende el momento? cómo, se, cómo Así como el autor va creando el personaje de diferentes maneras cómo se crea la foto tenés ¿no? dos
1: tipos de fotos sí. en la profesión que tengo yo sí. el tipo de foto explosiva en el que vos estás haciendo una guardia o estás esperando un personaje y no se te puede escapar claro. y de pronto se abre una puerta y sale o se abre la puerta un vehículo y baja corriendo Claro. y tenés la foto donde es una foto ya que la empezás a estudiar, que, que, que empezás a, a decir cómo voy a hacer con la luz, que si voy a poner un contraluz, si eh, un montón de, de, de situaciones que vos te empezás a enmarcar en tu mente para hacer la mejor imagen. Claro. Yo siempre digo que una buena imagen dice más que mil palabras.
0: Es verdad. Bueno, eh, el otro día contaba eh, Víctor el Víctor un amigo Bouges, mío. El, que es de casa, el fotógrafo de Casa de, de Gobierno. Casa de sí. gobierno ¿no? Arrancamos los dos juntos. ¿En serio con Bouget? Sí, sí. Le mandamos un beso a Víctor. Víctor. Um, él, él contaba eso, que él primero eh, se imaginaba... ¿Dónde quería la foto? Qué, ¿Qué foto tenía mentalmente? Es diferente cuando vos estás ahí, ¿no? En,
1: en gobierno. Eh, eh, Víctor, de pronto, la foto de él es un poco más armada, porque de pronto no es lo mismo hacer una foto cuando vienen los presidentes caminando, que rompen protocolo, que uno se va para allá, y otra foto cuando los dos se relajan y se sientan en un sillón, o se dan la mano, o, o dan una conferencia de prensa. Claro. Pero de cualquier manera... Él ha imaginado, inclusive ha hecho, creo que eh, cinco libros. Son maravillosos.
0: Maravillosos. maravillosos las fotos, sí. maravillosas. Que tuvo un tiempito, tuvo ahí un problemita. Que en, en el último, momento. en
1: el último tiempo lo corrieron sí. eh, que no se merecía ser corrido, porque la verdad, eh, Víctor es una enciclopedia viviente.
0: Y por otro lado tenemos el otro capítulo que también antes con las revistas, o sea, vos hablabas del diario, de Crónica y lo que tenía que ver con, con la, la, la crudeza ¿no? de esas imágenes y, y el testimonio también de los presidentes, pero también eh, todo lo que tenía que ver con el espectáculo pasaba por las revistas y hay fotos que cambiaron historias de, de personas, de famosos, vidas, este, encuentros, las famosas guardias. ¿A Susana cuántas guardias le habrás hecho
1: o no? Millones. Un millón, pero a ver, para la tapa de una revista como la que fue Paparazzi, por ejemplo, Paparazzi. tenía los eh, las tapas calientes que se le dicen. Por ejemplo, el día que la hiena Barrios mata, eh, atropella una, una una mujer o la bebita, no me acuerdo bien, que muere, sí. se escapa y después se entrega.
0: Que era en Mar del Plata eso fue. En ¿no? Mar del Plata fue. Sí.
1: Él salió eh, por eh, una salió en un por un homicidio culposo, pero que después le detectan que se había escapado, eh, entró en el tema de un juicio, no podía manejar, le habían sacado la la, la licencia a conducir. Y lo estuve siguiendo un mes hasta que lo enganché, ah, manejando.
0: Ah, vos sabías que manejaba.
1: Sí, ya nos habían dado el dato.
0: Claro, querías querías ver el momento.
1: Y sí, eh, a ver, las guardias, por ejemplo, eh, yo me comí casi dos días y medio haciéndole guardia a Cecilia Rote y a Fito Paez, sí. cuando se habían separado y justo una noche se bajan y se estaban reputeando... Y bueno, cuando me vieron eh, es como si hubieran visto al demonio, más claro, o menos.
0: Claro, claro. Es un trabajo Pero como la... de investigación, porque es de investigación periodística, fotografiada, reflejada. Lo que en... pasa
1: es que no es fácil no. de pronto hacer una guardia cuando vos estás solo. Me acuerdo que Paparazzi recién había, había este, eh, arrancado y metimos dos o tres tapas muy fuertes. Inclusive la tapa aquella de Juanita con Lustó.
0: Esa, contame cómo fue esa etapa, porque no se puede creer. ¿Se acuerdan que fue una pobre Juanita que estaba, estaba embarazada en ese momento? Sí, un
1: romance fugaz, un prende y apaga, sí, me sí, parece. Sí, sí, sí,
0: fue así como un algo pasó y encima era la vuelta de Canal 9. Pero sí. ¿quién tenía el dato que Juana estaba con Lustó?
1: Ya lo habían dicho. Sí. Lo habían dicho. Cuando te pasan un dato...
0: Alguien te lo pasa.
1: Mirá, te voy a contar, más allá de eso, un sí. dato... A ver... Eh, un día estábamos una madrugada cinco y media de la mañana en eh, Ezeiza, esperando la amoria que su novio era Javier Ferrer Vázquez. Ya me acuerdo de Javier. Donde Javier. se decía que había tenido un problema, estaba todo emparchado la cara, sí. no se sabía en qué condiciones se había pasado. Sí. Bueno, lo fuimos. Y entonces mi hermano me había dado un dato de una, de una periodista que hoy murió. Eh, que tenía un amante, una periodista muy renombrada, muy conocida, no la voy a nombrar, no, obviamente, no, no porque no, seguramente no. No, no quiero tener un problema, sí. y Luis había tenido un problema al aire donde él le había dicho eh, un, un rumor que había y ella, vos me ofendés a mí, que esto que el otro, hasta que yo... Estoy tomándome un café con leche a la mañana ahí en el, en el, ¿En el bar de Seiza y la veo, eh, la veo venir a esa periodista de la mano, no de la mano, pero con las este, valijas, sí. con el amante que ella decía que no era él. Que no era su amante. Cuando me vio, también. Es, es como si hubiera visto al demonio de Trasmaña, más o menos.
0: ¿Cómo desapareces, Además que lo ves. Porque no, no. de un metro noventa y cinco. Yo nunca... Ya está, me entrego. Tenés que nunca, me, 20 fotos.
1: nunca me paré y le digo, Luis, no te des vuelta, pero ahí viene tal y tal persona con tal y tal persona. Me dice, no te puedo creer. Ah. Le digo, lo voy a hacer. Por supuesto, me dice sí, Luis. Sí. Y ahí me paré. Cuando me ve con la cámara? No. Porque yo ya me había asegurado la foto de lejos.
0: Claro, claro.
1: Pero cuando me arrimo, la mina me empezó a putear, me empezó a decir de todo. Claro,
0: claro, claro. claro. Y bueno. ¿Y fue, quedó? ¿Y fue tapa? Fue tapa. Ya podemos, o sea, pero. Salió, no, no, prefiero
1: preservarlo. Vamos a preservarlo. Las pruebas están.
0: Las, las pruebas me remito. No, ¿sabés qué me vino también? ¿Se acordás de Olmedo con, con Nancy eh, Herrera? Eh, Herrera, cuando Olmedo, eh, no sé quién hizo esa foto, pero que sale en un auto, eh, Nancy Herrera, esposa de Olmedo, con eh, Cacho Fontana, también, ahí fue el gran escándalo de toda una temporada, por Mirá, ejemplo.
1: Mira, eh, hay situaciones que vos. Eh, no te las imaginás yo me acuerdo que había ido a cubrir para la agencia Telam eh, una, la temporada que por lo general cubríamos 21 días 15 días sí. teatro, gente en la playa chicas con buen físico con bikini y me acuerdo que era el último día donde yo ya había hecho la valija había hecho todo y me llaman y me dicen, se mató Olmedo, oh. se suicidó Olmedo. Claro. Y yo llegué justo cuando Olmedo estaba boca abajo con un ojo abierto.
0: Ay, Dios.
1: este eh, Que se había suicidado. Bueno, son situaciones en las que la vida te lleva a... Y
0: en ese momento también tenés el instinto de hacer la foto. o sea eh... Es
1: que, ¿sabés cuál es el tema? Yo, ahí en el en, entre las fotografías que di... Hay un montón de fotos que son muy duras. Eh, lo que te voy a contar me pasó en, en, en Irak. Sí. Es una persona que había pisado una mina antitanque y le voló todas las partes de las extremidades inferiores. Ay, Dios mío. Yo hice la foto y el hombre todavía me hablaba, me decía... Ay, Dios. Claro. Este, be careful, be careful. Y me, me, Entonces, estaba alertando
0: me, a vos que tengas cuidado para sí. que no para y que aparte no me decía help
1: help claro, auxilio, auxilio ayuda pudiste ayudarlo de alguna no, manera Deni no. eh, se murió a los siete minutos claro, seis claro, minutos claro, ustedes manera? recuerdan una fotografía que salió eh, en el wordpress foto el wordpress foto es el campeonato mundial de la fotografía, sí. que había un buitre y al lado un nenito abajo de la sombra de un árbol que el buitre estaba esperando que el pibe se muera para comérselo. Dios mío. Ese fotógrafo después se suicidó, el que hizo la foto. Fue primer premio mundial. Claro. Creo que ganó, eh, ganó un millón de dólares.
0: Porque, porque tenés el límite con lo ético, ¿no? Es como Oppenheimer, esta película que ahora está nominada para los Oscars, pero el tipo mm. crea la primera, con su genialidad, también crea la primera bomba atómica. Eh, fue el germen y armó todo lo es? que armó para crear. Cuando él se da cuenta de eso, la culpa, ¿no es cierto? Así que este sí, hay un límite ético en todas las profesiones y la fotografía tiene lo suyo. Carlito, es un placer todo. Eh, seguimos compartiendo la vida, obviamente, porque... Mm está en todos lados siempre que hay un evento algo que sucede donde sucede político del espectáculo está carlitos ventura eh, un placer pero queríamos que cuentes un poco tu historia y, y nada este, que muestres yo, alguna de tus fotos yo les
1: agradezco yo lo que siempre digo eh, mucha gente me pregunta qué te toca fotografiar y yo digo lo único que me falta es fotografiar a dios eh, lo único que le pido todas las mañanas a Dios es morir con dignidad, porque la lealtad la tengo. Sí. Y siempre me preguntan, ¿y, ¿y qué ideología tenés? Y la única ideología que tengo es la que me enseñó mi padre, levantarme los lunes a las 7 de la mañana para ir a laburar, y el día que no puedo obturar más mi cámara, este, es porque dejó de latir mi corazón y, y me fui. Y es un es un hasta luego. Así que bueno.
0: Qué hermoso. Bueno, muchas gracias. Bueno, te seguimos. En eh, la radio estás todos los días de lunes a viernes en Radio del Plata, de 18.30 a 20, con Diego Colombre, con, con Luis Ventura, obviamente, con su hermano. Eh, y, la verdad,
1: tanto vos como Diego, dos personas maravillosas. Bueno, muchas gracias. La verdad, a Diego lo conocí y me parece un tipo... Eh, de primero, y vos por supuesto te conozco hace más tiempo. Ya somos todos familia. Sí, ya somos, somos familia.
0: familia. Realmente, así que bueno, Carlitos, un placer y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por
1: invitarme y un... que terminen bien el día. Gracias, muchas gracias. Buena vida.
0: Gracias. Carlitos Ventura. bien, bueno, seguimos en Tiempos de Mel y ya estábamos ahí viendo algunas imágenes de Azares, les quiero presentar, estoy con Tamino Andre Nasi y director de Azares y Camila Warner, cantante de este sexteto vocal que recién estábamos disfrutando. Primero, gracias por venir, a gracias vos, por estar acá bueno. con nosotros. Si quieren los auriculares, así, este, todo de ustedes, todo de ustedes. Un poco me pongo a ver. Ahí está, a ver cómo, ahí. Sí, te, un poquito de retorno, ¿sí? Bien, se escucha igual, bien. Igual
3: se te escucha perfecto. Se
0: escucha perfecto. Bueno, Genial. bueno. Eh, bueno, contemos un poquito cómo, cómo nace también o cómo surge Azares. Bueno,
3: eh, es, a ver. Eh, Azares surge el año pasado. Es un sí. grupo que nació en febrero claro. del año pasado. Eh, surge a partir de una inquietud eh, mía y de todos los chiques que están en el, en el, el espacio sí. de realizar, por un lado, arreglos desafiantes, que nos resulten desafiantes sí. y por otro lado de hacer músicas que a veces están invisibilizadas en, en, en la, la cultura, cultura. actual eh, mucha música este repertorio que estamos venimos haciendo y que estrenamos el año pasado eh, que tiene el nombre del espectáculo se llama Canto en la Rama eh, recorre músicas del noroeste argentino eh, músicas más rioplatenses, ciudadanas músicas populares urbanas y eh, músicas latinoamericanas más en general, hacemos de repente joropos, eh, samba, pero con ese de, de Brasil, claro, de eh, pero bueno, todas esas músicas me han llegado muchas personas que cuando hacíamos este repertorio me decían: ¡Che, qué importante es visibilizar esto porque no no conocía nada de esto o claro, a veces no tienen además, el lugar que tiene! Claro, tienen.
0: porque tiene que ver con la cultura, con el origen, con la raíz de la propia de la música autóctona. Eh, digo, hay momentos que estamos como tan inundados de música de otras músicas que, que son como globales pero que está bueno rescatar el sentido de cada lugar tiene su sonido no Me parece completamente que hay un una... sonido
3: propio además acá en argentina tenemos un eh, tenemos una cantidad de sonidos en atención. toda nuestra geografía tenemos el noreste argentino que tiene la zamba la chacarera la vida la tenemos cuyo que tiene todo gato cuyano tonada cuyana eh, tenemos eh, la música del sur que tiene triunfos, tiene estilos, claro. eh, tenemos toda la música popular ¿Tú? urbana de acá, que tango, vals, milonga, que la milonga también... Que
0: Río de la Plata es como más sí. triste, viste, el chamamé, un, que el, el chamamé, el patrimonio cultural, el, claro, un el carnavalito chamamé. y tenés la chacarera, por ejemplo. Claro,
3: es como muy realmente en ese sentido, en este espectáculo que venimos haciendo, tuvimos que hacer un recorte. Sí, muy, no muy podemos, grande, porque no, no, no podemos, podemos abarcar todo, sí, realmente. Sí, sí. Es un montón. Eh, entonces, bueno, nos abocamos a algunas regiones sí. y después dijimos, bueno, para otro espectáculo, que ya estamos empezando a pensar en hacer un espectáculo todo el litoral, claro. eh, dejaremos por regiones hacer tipo sí. regiones, porque realmente da mucho para hacer. Y claro. otro tema que es muy interesante es que el formato sexteto vocal es un poco atípico para este tipo de música si
0: pensaba en el sexteto me suena a tango no tanto claro. este, este tipo de claro, música claro ¿no? no sé eh, por qué hay... si los seis las seis voces son como tres mujeres como es voz vos tú estás sola somos ¿no? cuántas eh, mujeres
4: somos tres y tres tres voces femeninas tres voces masculinas eh, que el, me parece muy interesante de, de, del, del sexteto y de la música vocal de nuestro país, que es una tradición y que durante muchas décadas ha representado la cultura popular sí. con esa sonoridad propia de los grupos vocales y que han sabido llevar grandes maestros y maestras en nuestro país eh, y que tuvo sus épocas ¿no? y sus vaivenes su sí. eh, y, y que, a la cual nosotros, eh, quienes eh, amamos nuestra música popular, pero además amamos nuestra música vocal y nuestra música coral, sí. eh, que es un gran acervo de nuestra cultura. Argentina tiene un, un gran una gran reserva de música, de arregladores, de directores, de tradición coral. Eh, es la que nos, nos, nos mueve, nos, nos moviliza a querer esta... esta Particularidad por ahí de, de, de es una bisagra un poco entre lo que es popular y todo lo que venimos hablando, los, los ritmos propios de cada una de nuestras, claro. de nuestras provincias, pero a la vez eh, también eh, un, un pie muy fuerte puesto en lo que es académico, porque la verdad que para ponerse a
0: arreglar, que es lo que hacen muchas veces también. No, claro, tenéis que saber ustedes, son de la Universidad, la UMA. Hay un realidad. poco de todo. Hay de, todo. Eh, de
3: hecho, bueno, yo cuando tuve las ganas y la idea, empecé a, a, a hablarle a gente que me parecía. Parece que, que es cante lindo, que, que, claro. que es grosa y que conozco. Entonces, a Cami, como ejemplo, la conozco de un grupo en el que hacíamos eh, canciones Silvio Rodríguez Mirá. con arreglos de Eduardo Ferraudi, eh, que se llamaba Capela Nessia, me acuerdo el nombre medio, medio loco para eso, pero está, estaba bueno y eh, estaba hermoso el proyecto. Eh, a Anastasia, eh, que es la contralto de nuestro grupo, eh, ah, explico quizás para quien no sepa. y un. Claro, mezzo -so. hay una voz que es la más grave de toda, masculina que es bajo, después viene el barítono que está en el medio, después viene el tenor que es la voz eh, masculina más aguda y después de las mujeres vienen contralto la más grave, mezzo-soprano que está ahí en el medio y la soprano que, que es la más aguda. Yo soy barítono, ¿no? por barito, ahí, no? por ahí. estoy en el medio de las voces eh, graves. Claro. Eh, pero bueno, eh, le hablé a Anastasia que ella es mezzo, ...que la conocí en la Universidad... ...en la Universidad Nacional de las Artes... ...que yo hacía canto y ella también... Claro. Eh, ...a Maya... ...que es eh, una de nuestras sopranos... también, también. En cambio es otra soprano... Eh, ...la conozco... ...de estar en un coro juntos... ...cuando yo empecé a hacer música... ...empecé con un coro... Eh, ...a Fer lo conozco... ...que es nuestro tenor... Eh, ...lo conozco también en un coro... ...en otro coro... Qué lindo. <risa> eh, ...y a Ale... También lo conocí en ese mismo coro que se llama Coro Trilce.
0: Ahí estamos viendo algunas imágenes de este sexteto so, Azares. ¿eh? Vamos a escuchar. Mm. qué lindo hay algo que sucede es inexplicable lo que sucede cuando se amalgaman las voces es, es único le pasa al que escucha pero también le pasa al que canta ¿no? es como piel de gallina hay algo que, que te haces uno con el otro es muy loco lo que sucede yo ¿no? creo
4: que en este tiempo donde lo que vos decías ¿no? estamos tan inmersos en, en la cultura que viene de afuera sí. y a donde los shows últimamente requieren de tanta técnica y tanta cosa artificial de sí, alguna sí, manera
0: sí. Electrónica, este tipo, digamos, sí. qué pantalla, que sonido. Sí, sonido,
4: que, playback, en sí. todo lo eh encontrarse con este tipo de sonoridades que suelen ser en lugares chicos, nosotros tocamos en lugares, es mucho más íntimo y te, te, te obliga un poco a, a parar la pelota y a volver a lo esencial que tiene el sonido de la voz y de dos o tres voces cuando, cuando están juntas y cuando a veces no hay ni un micrófono en el medio. Claro. Es la voz pura y, y yo creo que eso tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Esa esa emoción que en algún momento te, te toma y, y es, es, es lindo escucharlo y por supuesto que es lindo hacerlo. Nosotros estamos enamorados de nuestra música, sí. enamorados de este proyecto ahora y tenemos una invitación para hacer.
0: Tienen una ah. afinación perfecta, chicos, ustedes. ¿no? Ah. Perfecto.
3: Tratamos, sí. tratamos. Eh, tratamos eh, todavía eh, estamos en el claro. camino.
0: Invitación, vamos, una tenemos invitación de
3: el, En marzo vamos a tener nuestra primera fecha, ahora sí. estamos de receso, hay que tener sí. vacaciones, también. vacaciones también, por supuesto. Eh, el 22 de marzo, viernes a las 20 y 30, en Biblioteca Café, que es un hermoso lugar, eh, que es Marcelo T. de Alvear, al 1155. Repito, otra vez, por, por si favor, las dudas. Por favor, por favor. 22 de marzo, viernes, 20, 30 horas, en Biblioteca Café.
0: ¿Es la que queda abajo del Macarita? Sí, sí. ¿Es hermoso, hermoso es ese lugar. lugar. Tiene una acústica, además, mágico.
3: hermosa. Eh, y sí, es estoy hermoso. completamente de acuerdo con lo que dice Cami eh, acá. T casi todo lo hemos hecho siempre a capela. Eh, y realmente es, es un gusto poder llegar a un lugar y uno simplemente tiene que cantar es eso lo es que eso tenés que hacer más. es eso
0: vamos a escucharos un poquitito más a ver vamos a ver este eh, esta, esta dónde era esta presentación dónde la hicieron
3: en el espacio El Zomco es un espacio que ahora se está haciendo cada vez más conocido es hermoso también
0: Qué bueno, muy bien.
3: Esto era fruta amarga.
0: Eso, la temática quería saber, porque decías, bueno, un poco de, de buscar otra, otros temas, ¿no? Para cantar, para expresarse. ¿Cuáles son esos temas también?
3: Bueno, eh, a ver, el espectáculo este que estamos haciendo en específico fue una recopilación de arreglos que hice hablándole a varios arregladores que hay acá, muy capos, como Eduardo Ferraudi, Mario Esteban, Javier Sendner. Qué
0: laburo. Sí, sí, todo un, sí, es, 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 laburón, mucho, chicos, es un sí. gran
3: laburo, pero es, es también muy hermoso. claro eh, Y en, bueno, hice esta recopilación y los arreglos tocaban temáticas diferentes, o sea, las obras en sí, sí, sí. sobre las cuales estaban hechos los arreglos tocaban temáticas diferentes, claro. porque eran de regiones diferentes, porque las habían hecho personas con idiosincrasias completamente claro. diferentes. Eh, entonces, lo como yo lo podría resumir, es que habla de diferentes... ¡Eh! Um como te meten en diferentes situaciones espaciales, de personajes diferentes, diferentes, incluso habla de la fauna del lugar, de cómo se vive, de cómo son las relaciones ya, entre la viste gente. que a veces
0: tenés eh, como pintando el paisaje, como hablando de amores, como hablando de alguna persona que por algo te impactó y por eso se le hace una canción. Digo, cómo recorre en, en Argentina el panorama, depende del, del,
3: de, Exactamente. del lugar. Exactamente. ¿no? Acá, eh, digamos, me llegaron justo los los que me llegaron de tangos era sí. muy, iban por ese lado, del amor, de, amor. Eh, pero quizás el tango no necesariamente no, no necesariamente tiene que ir por ahí pero después eh, también cantamos vidalas o chacareras que hablan de historias del acervo popular eh, que después se configuran como mitos, viste, sí, sí, sí. Eh, o también de, de animales de, se me ocurre una, ahora una que canta Cami que dice, tengo una vaquita manzala, vaca más buena, moza y habla simplemente de, de eso De
0: Mariana Walsh De Marina Walsh sí. Claro, claro Hay que elegir Qué, qué, acto, qué, qué autores ir, ir recorriendo Bueno, un placer conocerlos Azares, ténganlo ¿Cómo lo siguen ahí, ahí eh, Tenemos un
3: Instagram Que se llama Azares Sexteto Con una S solamente okay. Azares Como la flor Sí Con Sexto. una S Y una H Azares Azares h -hares, Sexteto eh, okay. y pronto tendremos una serie de tres videos que armamos en un estudio. Que, bueno, estas grabaciones que estuvieron viendo son de conciertos, ¿Sí? pero la calidad de esos videos me parece que va a ser superadora. Y en ese sentido estamos bueno, apuntando a compartir eso y que, que les llegue dentro de poco, que estamos muy contentos. Muy
0: contentos. Bueno, saludos a todos los chicos, acá ya lo seguimos en, en Instagram entonces, hay que seguir a Zares y nos vamos escuchando esta canción. Muchas gracias, gracias Nora muchas gracias. por recibirnos vos, Nora. y hacernos gracias, un por lugar. Favor, un gracias, placer. Muchas gracias. Besito, nos encontramos la próxima semana en Tiempos de Mel. Gracias por acompañarnos. Los dejo así, a ver, vamos.
2: How lucky can one guy be I kissed her and she kissed me Like the fella once said Ain't that a kick in the head The room was completely black I hugged her and she hugged back Like the sailor said quote Ain't that a hole in a boat A fellow once said Ain't that a kick in the head Like this sailor said Quote, ain't that a hole in a bowl? My head keeps spinning I go to sleep and keep grinning If this is just to be My life is gonna be Beautiful She's telling me We'll be wet She's picked out a king-sized bed I couldn't feel Any better Or I'd be sick Tell me quick Oh, ain't love a kick Tell me quick Another kick
5: Y ¡Gracias!